0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. dubna. Církev dnes potřebuje světky a mučedníky, řekl Petru v nástupce v homilí přidaním šif v kapli domu svaté Marty.
1: Tiskové středisko svatého stolce oznámilo, že papež navštíví 16. dubna řecký ostrov Lesbos.
0: Římský biskup se setkal s delegací Světové metodistické rady, která otevřela v Římě svůj úřad.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí... Milan ...a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatí všedního života a mučedníci dneška posouvají církev před svým koharentním a odvážným dosvědčováním skříšeného Ježíše, působením ducha svatého. Tak lze zhrnout, co papež František kázal dnes ráno při Eucharistii v kapli domu svaté Marty.
1: První čtení ze skutků apoštolů mluví o odvaze Petra, který po uzdravení ochrnulého hlásá Ježíšovo vzkříšení před členy velerady, kteří se rozezlili a chtěli jej usmrtit. Bylo mu zakázáno učit v Ježíšově jménu, ale on hlásá evangelium dál, protože, jak vysvětluje velekněžím, více je třeba poslouchat Boha než lidi. Tento odvážný Petr, řekl papež, nemá co dočinění s oním zbabělým Petrem z večera zeleného čtvrtku, kdy ze strachu třikrát zapřel pána. Nyní Petr mocně dosvědčuje. Křesťanské svědectví, poznamenal dále, vede toutéž Ježíšovou cestou, dává život. Křesťan tím, či oním způsobem, žije v pravém svědectví.
0: Spojitost života s tím, co jsme viděli a slyšeli, je vlastním počátkem svědectví. Křesťanské svědectví je však něco jiného. Není jenom toho, kdo svědectví vydává. Křesťanské svědectví je vždycky vydáváno ve dvou. My jsme svědky těchto událostí, stejně i duch svatý, říká svatý Petr. Bez ducha svatého neexistuje křesťanské svědectví, poněvadž křesťanské svědectví, křesťanský život je milost, kterou nám dává pán duchem svatým.
1: Bez ducha, pokračoval papež, nedovedeme být svědky. Svědkem je ten, kdo je koherentní s tím, co říká, co dělá a s tím, co dostal, tedy s duchem svatým. Toto je křesťanská odvaha. Toto je svědectví.
0: Je to svědectví mnoha našich dnešních mučedníků, vyhnaných ze své země, prchajících, pronásledovaných a podřezaných. Mají odvahu vyznávat Ježíše ve chvíli smrti. Je to svědectví křesťanů, kteří žijí svůj život seriózně a říkají: Nemohu to udělat, nemohu někomu ublížit, nemohu podvádět, nemohu vést polovičatý život. Musím vydávat svědectví. A tímto svědectvím je říkat to, co ve víře viděl a slyšel, tedy Ježíše Krista, působením Ducha Svatého, kterého dostal darem.
1: V těžkých chvílích dějin, řekl dále papež, se říkává, že vlast potřebuje hrdiny. A je to pravda, je to správné. Co však dnes potřebuje církev? Svědky, mučedníky.
0: Právě svědky, tedy svaté všedních dnů, žijící řádně a koherentně. A také ty, kteří svědčí až do konce, až do smrti. Ti jsou živou krví církve. Ti posouvají církev před. Svědkové, kteří dosvědčují, že Ježíš vstal z mrtvých, že Ježíš je živý a svědčí důsledností svého života a Duchem Svatým, kterého dostali darem.
1: Končil papež František hraní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. Svatého otce Františka dnes navštívil chorvatský předseda vlády pan Tihomír Oreškovič. V srdečném rozhovoru bylo poukázáno na dobré existující vztahy mezi Svatým stolcem a Chorvatskou republikou a potvrzena společná vůle k pokračování konstruktivního dialogu o tématech souvisejících se vztahy mezi církví a občanskou společností. Mluvilo se také o významné úloze, kterou chorvačtí věřící přisuzují postavě blahoslaveného kardinála Aloise Stepinace a o podmínkách, v jakých žije chorvatská menšina v Bosně a Hercegovině. Při diskuzi o širších mezinárodních a regionálních otázkách bylo vyjádřeno znepokojení nad humanitární krizí, kterou způsobuje migrace a příliv uprchlíků z Blízkého východu. Dalším tématem byly konfliktní situace v různých oblastech světa a debatovalo se také o činech, které jsou zaměřeny na oslabení základu občanského soužití.
1: Vatikán. Papež František navštíví ostrov Lesbos v sobotu 16. dubna. Vatikánské tiskové prohlášení potvrdilo, že svatý otec přijal pozvání konstantinopolského ekumenického patriarchy Bartoloměje a řeckého prezidenta a navštíví uprchlíky, kteří se zdržují na tomto ostrově. Kromě patriarchy Bartoloměje bude Petrova nástupce doprovázet také aténský arcibiskup Hieronymus II. Vatikánský tiskový mluvčík papežově cestě do Řecka dodává.
0: Jak víme, papež je mimořádně pozorný ke všem velkým a naléhavým problémům dneška. Zejména jde-li o lidi, kteří trpí a potřebují naši solidaritu a pomoc. Jde tedy o gesto solidarity a křesťanské blízkosti k velkému problému uprchlíků, migrantů, které chtějí ekumenicky učinit představitelé křesťanských církví. Je to samozřejmě pozvání k odpovědnosti a nasazení pro všechny. Papež nedělá činy zjevně politického charakteru. Dělá lidská, morální a náboženská gesta, která volají k odpovědnosti každého jednotlivce podle jeho úkolu situace ve společnosti a vztahu, jaké má k ostatním. Je to tedy jistě také výzva obrácená k politikům, aby hledali ličtější, důstojnější a solidárnější řešení ve vztahu k lidem, kteří trpí v těchto velkých problematických pohybech dnešního světa.
1: Uvedl otec Federico Lombardi. Vatikán. Setkáváme se jednocení ve víře, že Ježíš je pán a že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Tato křestní výraz nás činí skutečné bratry a sestry, řekl papež František v promluvě k delegaci Světové rady metodistů, Evropské rady metodistů a Britské metodistické církve, kterou přijal na zvláštní audienci. Petr v nástupce přivítal zprávu o otevření ekumenického úřadu této církve v Římě, které, jak řekl, je znamením společného přání překonat překážky, které brání plné jednotě obou církví.
0: Modlím se k pánu, aby požehnal práci tohoto úřadu a aby se tak mohl stát místem přínosných setkání metodistů a katolíků.
1: Papež připomněl, že katolicko-metodistická spojená teologická komise působí už 50 let. Do konce letošního roku se má objevit společný dokument o povolání ke svatosti.
0: Katolici a metodisté se mohou jedni od druhých naučit mnohému o tom, jak svatost chápat a jak se jí pokoušet žít. Všichni se musíme snažit o to, aby se členové našich farností pravidelně setkávali, poznávali se, dávali si navzájem dobré podměty a povzbuzovali se k hledání pána a jeho milosti.
1: Papež František ocitoval slova z listu Johna Vesleje, adresovaného členům římskokatolické církve, ve kterém zakladatel metodistů povzbuzuje ke vzájemné pomoci ve všem, co vede k božímu království.
0: Wesley také napsal, jestliže ještě nemůžeme o všech věcech smýšlet stejným způsobem, můžeme alespoň stejně milovat. Je pravda, že ještě nesmýšlíme o všech věcech stejným způsobem a že v otázkách svátostného knižství a etiky zůstává mnoho práce. Nicméně žádný z těchto rozdílů není překážkou, která by nám mohla zabránit v tom, abychom milovali stejným způsobem a vydávali společné svědectví před světem.
1: Papež František zdůraznil, že v dnešním světě zraněném mnoha zlými věcmi je společné svědectví křesťanů posílené energií velikonočního světla nadmíru důležité. Kéž láska Boha vítězícího v Ježíšově vzkříšení dospěje skrze naši pokornou a odvážnou službu do srdcí a životů mnoha bratří a sester, kteří na čekají, aniž to vědí, končil papež promluvu k metodistické delegaci.
0: V Sýrie prastalý klášter Mar Eliána povstane z ruin. Pod jeho troskami se podařilo nalézt relikvíje tohoto světce. Je to pro nás velké znamení do budoucnosti, říká bývalý kustor kláštera otec Jacques Murat. V srpnu minulého roku do kláštera v lokalitě Al-Karajatan vtrhlí islamisté. Srovnali ho se zemí a zničili rovněž sarkofág svatého Eliana, mučedníka z 3. století. Klášter pocházel z 5. století a před 11. lety byl zrestaurován péčí italského jezuity otce Paola de Lolia, který byl sám odblčen džihadisty před třemi lety. Klášter byl jedním z nejvýznamnějších křesťanských center v Sýrii. Poté, co syrská vojska vyhnala islámský stát z Al-Karajatinu, kněží a věřící se vracejí do kláštera. Pod troskami byly objeveny kosti z hrobu svatého Eliána, dobře označené díky nedávné identifikaci relikví. Jak uvedl otec Murad, pro věřící byl objev relikví velkým povzbuzením. Viděli, že světec neopustil tuto svatou zemi. Kolem něho bude obnoven také život milosti a bude to velké znamení požehnání pro celou naši církev, řekl otec Murad.
1: Japonsko. Po třech stoletích byl v Japonsku objeven hrob posledního misionáře země vycházejícího slunce. Don Giovanni Battista Sidoti pocházel ze Sicílie a k japonským břehům přirazil v roce 1708. I hned byl zadržen a při výslechu podal důkladný výklad katolického náboženství i evropské historie. Jehož záznam se zachoval v rukopise objevenem v polovině 19. století. Šogunu v poradce Arai Hakuseki, který výpověď zapisoval, chtěl misionáře propustit. Nakonec byl odsouzen k mírnému vězení. Poté, co obrátil na křesťanství japonský manželský pár, byl však spolu s konvertity odsouzen k smrti v jámě hovoří Františkán, otec Mario Tarcísio konduči.
0: Drželi ho ve vězení přes tři roky. Bylo to vězení pro dobře situované lidi. Když dva starý manželé, kteří tam sloužili, viděli jeho chování, požádali ho, aby jim vyprávil o své víře a posléze, aby je pokřtil. Konverze však byla považována za zločin a když se o ní vláda dozvěděla, Nechala ho uvrhnout do díry o rozměrech 140 x 180 cm, hluboké 3 metry a pokryté poklopem, kde každý den dostával jen trochu vody s rýží. Totež se stalo i pokřtěným manželům. Don Sidoti je prý pozbuzoval křikem, odvahu, ráj je blízko, držte se pevně své víry. Když ho Araji slyšel takto volat, usoudil, že se zbláznil, nechápal, jak by někdo mohl takto zemřít pro víru.
1: Don Sidoty nebyl jezuita, jak se o něm někdy mylně uvádí, upřesňuje otec Konduči. Byl s ním knězem z Palerma. Po jeho smrti se další misionáři objevili v Japonsku až kolem roku 1860. Relikvie tohoto mučedníka byly objeveny před dvěma lety při kopání základů a v úterý 5. dubna byla jejich identita definitivně potvrzena. Otec Konduči, který k identifikaci pozůstatků italského misionáře osobně přispěl a účastnil se oficiální prezentace, se nedokáže ubránit radosti.
0: 300 let byla tma. Nyní náhle vychází nádherné slunce. Jsem moc rád. Toto slunce přichází v roce milosedenství. Je mi 82 let a teď jsem omládl o 40 před zahájením konference jsem požádal zřízence, který relikvie je přinesl, aby je položil na stůl a takto jsem se japonsky modlil. Děkuji ti, pane, za tento dar mučedníka si tyho. Děkuji, že si nám dal rozpoznat, že tyto kosti, které dnes uctíváme, jsou skutečně jeho. Je to opravdu úžasná, překrásná a mimořádná zpráva.
1: Zdělil italský Františkán.
0: Francie. Ježíšovo mrtvých stání přináší záchranu člověka v jeho každodennosti. Píše Fabrice Hadžadý, francouzský filozof, konvertita a otec šesti dětí, který je také členem papižské rady pro lajky. V rozhovoru pro Deník Le Figaro mluví o ohrožení lidství, které přichází skrze dvojí dnešní antizvěstování. Za prvním stojí technicismus, který nabízí parodii nového člověka, redukovaného na techniku a naprosto na ní závislého. Druhým antizvěstováním je islamismus, kde se anděl Gabriel už nezjevuje Marii, níbrž Mohamedovi, a nikoli proto, aby velebil lidství, níbrž, aby je podrobil zákonu, který jej zbavuje odpovědnosti. V obou případech se tu setkáváme s odmítnutím lidské situace, jeho dramatu, těla a svobody. Bůh se však stává židovským tesařem, zabitým v 33 letech. Po zmrtvých stání se neobjevuje v podobě hrdiny ale obyčejného člověka, který vypadá jako zahradník či poutník a usedá se svými učedníky u stolu. Bůh totiž přichází, aby zachránil své stvoření v tom, co je nejvíce lidské. Protože právě každodenní a obyčejný život člověka je největším dílem stvořitele. Říká Fabrice Hadžadí pro deník Le Figaro.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.